0: Aujourd'hui, on va parler des chats qui veulent prendre notre boulot et de Twitter avec sa semaine de Twitter Musk. C'est parti tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech, c'est Patrick Béja, nous sommes en décembre, nous sommes également à l'épisode numéro 490, voilà je cherchais, vous entendez, hein, vous êtes habitué maintenant, vous savez que euh, quand j'hésite un instant, c'est que je suis en train de chercher un truc, mais je n'hésite pas à dire que nous sommes avec notre excellent ami, notre excellentissime blogueur chef de l'Internet, Corben. Comment vas-tu Corben aujourd'hui
1: bah, écoute, ça va, en pleine forme. Pas beaucoup dormi, parce que je bidouille pas mal ces derniers temps, mais écoute, il fait beau, il fait froid ici, mais il fait beau, donc ça va, ah, tout va bien. Ah, il fait froid, petit joueur, ma, ma petit, moins 4. Mon, mon petit
0: chaton, moins 4, moins 4, c'est quand c'est l'été ici, chez nous, enfin, <rire> <m> en Finlande. Je m'en doutais. <rire> il neige, là. Il ne... Ah non, là, il s'est arrêté de neiger, mais il n'a pas arrêté de neiger depuis ce matin, il faisait moins 11 cette nuit, euh, voilà. Ah ouais. Donc, tu vois, là, c'est les vrais. Ouais, je <rire> On a peut-être Cédric Deluca De Luca qui va venir nous rejoindre, mais alors euh, d'après les informations que m'a transmis euh, Corben, il serait aux toilettes, Cédric. Donc euh, il arrive, il finit et <rire> il, euh, il se joint à nous normalement, si tout va bien. Et... En attendant, on a... oui, c'est un peu fake news. Euh, D'ailleurs, on parlait de, de, de chat GPT et de la manière dont tu l'utilises pour écrire tes, euh, tes articles désormais. Donc, on est pile dans non, le non, sujet, Non, non, pas, pas, si, pas, Si, si, c'est exactement ce que tu m'as dit, Corben, Tu m'as dit, je ne fais plus rien, je mets deux lignes sur chat GPT et je mets ça en ligne comme ça. Euh, tu me l'as dit ou pas Le chat Twitch était. Je bon. t'en
1: Je t'en parlerai. <rire>
0: Bonjour aussi euh, au chat Twitch d'ailleurs, bonjour à tous euh, je, je précise, il y a des gens qui m'ont posé la question pour, euh, Qui demandaient comment on fait pour rejoindre le, le chat enfin Pour surtout regarder les épisodes en live Vous pouvez venir le jeudi sur twitch.tv slash patrick C'est très, très simple, je dis jeudi, c'est mardi midi et jeudi midi euh, Twitch.tv slash patrick vous n'avez pas besoin de créer un compte hein, pour regarder Pour commenter, oui par contre Mais euh, vous pouvez vous joindre à nous comme le font ces dizaines de personnes qui sont là aujourd'hui et je remercie en plus de tout ça les Patriotes, Anne Dumontier, Gab, Pierre-Guillaume Vildari. merci à vous trois qui avez rejoint le Patreon cette dernière semaine, trois Patriotes en une semaine, je suis aux anges et en plus de ça on a les producteurs de cet épisode, Rémi X et Derek Herbe dont on se demande s'ils si, euh, ne vont pas eux aussi commencer à faire leur travail avec ChatGPT. GPT et c'est ça dont on va parler tout de suite, parce que ça a complètement enflammé le web ces derniers jours et cette dernière semaine. Donc on se lance dans les infos de la semaine, les infos à retenir tout de suite, avec ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que ChatGPT euh, Alors, je suis sûr que vous en avez entendu parler, comme je disais, on l'a absolument partout. Euh, il y a, euh, oui, Cédric qui nous dit qu'il y a eu une coupure de courant. Alors... Niveau des excuses parce qu'il était aux <rire> toilettes. Euh, franchement, je trouve ça un petit peu facile quand même. Ouais, j'ai plus de courant, il fait froid, c'est l'hiver, tout ça, genre. Mm -hmm. euh... <rire> bon, donc ChatGPT, je suis sûr que vous en avez entendu parler un petit peu partout. C'est un nouveau euh, mode pour un nouveau mode de OpenAI qui a une intelligence artificielle de conversation qui est extrêmement performante, dont on entend parler un petit peu partout, depuis des années. Quand, vous, quand on vous dit qu'il y a une intelligence artificielle qui fait des textes qui sont extrêmement crédibles, eh ben souvent, c'est de celui de OpenAI dont on parle. Et aujourd'hui, enfin, il y a une semaine, ils ont lancé une version conversationnelle qui... Et beaucoup, euh, en fait, mis en avant, non pas pour ses capacités conversationnelles, mais simplement parce que l'intelligence artificielle qui répond à vos questions ou qui fait ce que vous lui demandez de faire est très impressionnante. Alors, il y a des gens qui l'utilisent avec la conversation, qui est euh, extrêmement consciente de ce qui se passe dans la conversation elle-même. Mais vous allez voir, on va en parler un petit peu et on va vous donner des exemples que c'est surtout la génération de textes qui est hyper impressionnante. Euh, donc, tout le monde peut utiliser cette euh, version. C'est en partie pour ça qu'elle a fait tellement de bruit, parce que n'importe qui peut aller sur openai.com openai.com, et se créer un compte et commencer à utiliser ce, euh, cet outil et d'autres d'ailleurs. Et donc, là où euh, ça vaut la peine d'en parler, c'est qu'on constate, je crois qu'on est comme avec euh, la génération d'images, on a passé une étape où le résultat est tellement impressionnant et tellement cohérent que ça devient vraiment euh, utilisable. On ne parle même plus de la question de est-ce qu'on va savoir que c'est une IA Est-ce qu'on voit les ficelles au bout de quelques requêtes Est-ce qu'on va comprendre Ah oui, là, il fait un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Est-ce que c'est vraiment complètement juste les réponses qu'il donne ou pas euh, Ça, je pense que tout le monde comprend qu'une IA ne va pas forcément avoir des réponses parfaitement justes, mais la cohérence des réponses, est assez indéniable. Je vais vous donner un exemple. Euh, on va aller sur le texte que j'ai déjà fait. On va poser d'autres questions. J'ai posé, par exemple, une question parfaitement innocente. Il travaille, il est censé ne fonctionner qu'en anglais, donc il fonctionne peut-être encore mieux en anglais, mais il fonctionne aussi en français. Et Je vais vous lire un court, deux questions que j'ai posées et vous allez voir les réponses euh, qu'il a données. Complètement innocente cette question qui n'a rien à voir avec les sujets dont on parle depuis quelques semaines. Première question, est-ce que la tech influence la politique oui, et là c'est la réponse. Oui, la technologie peut avoir une influence sur la politique de différentes manières. Par exemple, les progrès technologiques peuvent changer la façon dont les gens communiquent et s'informent, ce qui peut influencer leur opinion politique. La technologie peut également avoir un impact sur l'économie, ce qui peut influencer les décisions politiques. En outre, la technologie peut être utilisée par les gouvernements pour surveiller les citoyens et influencer leur comportement, ce qui peut également avoir des répercussions sur la politique. Donc, voilà la réponse qui est entièrement écrite par une IA, par un ordinateur. Moi, suite à cette réponse, je dis « Ok, mais du coup, il faut que les gouvernements contrôlent sévèrement l'industrie tech. Non ?» Et la réponse, encore, « Cela dépend de la façon dont on considère la question. » D'une part, il est important que les gouvernements surveillent et régulent l'industrie technologique pour assurer la protection des citoyens et de leurs droits. Cela peut inclure la réglementation des entreprises technologiques pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs, la protection contre les logiciels malveillants et les autres menaces en ligne, ainsi que la lutte contre la discrimination et l'exploitation dans les algorithmes. D'autre part, il est important de ne pas trop réglementer l'industrie technologique, car cela pourrait entraver l'innovation et le progrès. Les gouvernements doivent trouver un équilibre entre la protection des citoyens et la liberté d'innovation dans l'industrie technologique. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur la teneur des propos tenus, l'orientation, le fait que, par exemple, il ne parle pas de réguler les GAFAM et la puissance qu'ils prennent dans la société ou ce genre de choses, mais on, on en advient presque à parler de euh, la, la, dire, la construction du raisonnement de, euh, de la teneur du propos, plus que de la cohérence de la réponse. Et ça, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'on arrive à un texte qui est complètement cohérent. Et ce n'est pas genre un truc qu'on a sélectionné parmi des, euh, des, des dizaines de réponses au hasard. Là, c'est vraiment... J'ai mis la première question qui m'est passée par l'esprit et la réponse est convaincante. Et à partir de là, il y a des, des tonnes d'implications. Je précise simplement que, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la manière dont fonctionne cette IA, ce n'est pas qu'elle va vraiment réfléchir. Il n'y a pas un processus de réflexion. C'est une sorte de pour simplifier beaucoup, une sorte de méga giga autocomplete. C'est-à-dire qu'elle va dire, elle va voir le texte que vous allez euh, donner et elle va essayer de trouver un truc en rapport et compléter son raisonnement par rapport à ce à ce aux idées qu'elle euh, qu propose et que lui suggère votre question. Je schématise énormément et pour tout vous dire, je ne suis pas un super pro, c'est de la science hyper dure, donc je ne suis pas un super pro, mais c'est en gros une sorte, pour schématiser beaucoup, d'autocomplete. Mais le résultat est vraiment impressionnant. Cédric est arrivé, donc euh, on va lui dire bonjour aussi. Salut Cédric, comment vas sûr
2: que c'est vraiment moi et que ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est la grande qu question, c'est -ce la, la bien grande bien. question. Ça, c est... C est <rire> Merci de te, de te joindre à nous. Après ces péripéties, ça va. Très
0: bien. Euh, j ai, j ai, on ne te dira pas ce qu'on pensait que tu étais en train de faire euh, avec Corbin.
2: Ah non, j'étais en train d'expliquer aux étudiants que sans courant, le Wi-Fi ne fonctionnait pas. <rire> voilà. Ça, c'est
0: problématique. C'est problématique. Eh, Starlink, oui. Starlink, Cédric. Eh, euh, oui, oui. <rire> du coup, bah, avec Corben, on était en train de parler de euh, son utilisation de cette intelligence artificielle pour ses, pour ses TikTok. Plongeons directement dans ah, mais le sujet. De toute du façon.
2: Corben, même de ses articles, en fait, il écrit bah, est tout grâce à, à cette intelligence artificielle. Il, Allez, les suffisant. gars,
1: calmez-vous, elle est sortie depuis quelques jours, j'ai <rire> pas encore eu le oh, temps.
2: Ouais, mais tu ouais, mais utilises l'alpha depuis longtemps, on le sait. Je suis pas ouais, encore. Bien, en fait. bien.
1: Mais, mais en fait, c'est ça, c'est déjà
0: le, le truc, le thème, en fait, que j'ai plus ou moins choisi pour cette, pour cette approche, il y en a plein. Mais c'est tellement impressionnant que là, on n'est plus à un jour, les IA pourront réussir à faire des choses euh, euh, comment dire, suffisamment bien pour être utilisables en prod, on va dire, en production. Là, on y est. On y est vraiment. Corben, toi, tu ouais. nous disais donc que oui.
1: tu l'utilisais un petit peu pour, bah moi, je euh, pour peux, certains trucs. Je peux vous parler de là. De... Moi, je suis très concret hein, sur les utilisations que j'en ai de ces trucs. Euh, je là ça fait une semaine que je dors plus parce que je teste tout j'essaye de voir jusqu'où sont les limites et j'ai du mal à les trouver parce que c'est quand même assez balèze alors oui on peut l'utiliser comme un moteur de recherche quelque part on peut se demander ce que, à quoi sert encore Google sur ce genre de truc euh, donc ça c'est les utilisations basiques, tu lui poses des questions, il répond tu peux discuter, hein, avoir des arguments alors tout. là et tu après... lances un truc tu lances le truc
0: comme ça euh, et tu vas, tu vas l'oublier mais c'est hyper important c'est complètement oui, oui, oui. Google, les intelligences artificielles, genre les assistants personnels, mais c'est dix fois mieux que Siri, que Google Assistant. Oui, que... oui, bah oui. C'est incroyable. Tu poses une question, il te
1: répond. C'est le Google du futur. Déjà, ça, c'est un point qui est énorme, mais qui a qu des, des conséquences. Ça, c'est vrai que c'est énorme parce que voilà, tu lui poses une question, après elle te convient ou pas, enfin la réponse te convient ou pas, c'est un truc. Mais bon, moi après, j'essaye de voir comment moi je peux l'utiliser pour que ça me fasse gagner du temps dans mon boulot. Donc effectivement, ce qui est impressionnant, c'est que par exemple, je peux prendre un, un contenu que je trouve sur internet, hein, sur une page web, qui peut être hyper technique, hyper compliqué, en anglais. Euh, tu vois, je prends un dépôt GitHub et dessus, il y a tout un des lignes de code, des machins, je comprends rien. Ça peut même être écrit en chinois si j'ai envie. Je le prends, je dis à l'intelligence artificielle, je comprends rien, euh, fais-moi un résumé de ce truc ou écris-moi un tuto euh, dans un style détendu euh, pour mon blog, etc. Elle va prendre ce contenu, elle va l'analyser et elle va me faire un tuto carré avec des exemples de lignes de commande, avec euh, comment je peux l'utiliser, etc. Donc ça c'est déjà euh, très impressionnant en termes de génération de contenu. Donc ça peut être, euh, euh, on peut l'utiliser tel quel, hein, vraiment pour alimenter un site. Alors après le contenu est il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de blague, de... voilà, ce n'est pas très agréable à lire. Mais, évidemment, mais reste... il peut y avoir euh... des
0: fautes ici ou là. Il y a Stack Overflow, par oui, exemple, qui voilà. a dit euh, on arrête avant de savoir exactement comment on va gérer ça, parce qu'il y a des gens qui utilisaient ça euh, pour des, des, des réponses techniques qui souvent étaient bonnes, mais tu n'es pas sûr parce que tu n'as pas quelqu'un qui sait vraiment. Ça ouais. reste un truc
1: un petit peu automatique, euh, pas pas juste ça automatique, sur automatique. la ça, c'est sur des parties comme ça. Moi, je parlais de TikTok tout à l'heure, ou même de YouTube, ou peu importe, dès que j'ai un contenu à faire, je peux lui passer un de mes articles que j'ai déjà écrit en disant « Fais-moi un plan structuré de tout ça ». Euh, j'ai testé aussi, je, je lui ai dit, je, je lui ai baratiné, hein, je lui ai dit, je suis en train d'écrire un roman, euh, voici le nom des héros, voici euh, euh, un peu la situation euh, dans laquelle ils sont et machin, et écris-moi un roman, en tout cas le premier chapitre, etc. Et je te jure, j'ai fait 4000 mots comme ça de, de, de roman, j'ai un chapitre complet euh, d'un truc post-apocalyptique et machin, euh, ouais. qui, qui se lit bien, quoi. enfin c'est un truc de dingue, c'est que ça se lit bien, c'est même pas euh, genre répétitif. Euh, c'est pas, euh, voilà, pas de la grande littérature, hein, mais bon, ça se lit. Quoi. Et, euh, sur des et ça, de...
0: quand on parle, de, quand on parle de, de quelque chose de plus artistique, tout à coup, c'est encore plus valable parce qu'il n'y a pas de question d'exactitude, euh, que ce soit scientifique ou de justesse, tu vois. C'est juste, bon, bah, là, c'est le délire du truc, et, 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 et s'il y a un problème, c'est pas grave, donc
1: ça marche encore mieux. Ouais. Ça, alors après, sur les, sur les trucs qu'elle peut faire aussi, elle peut écrire des chansons, alors tu vois, tu peux lui dire, je veux une chanson dans le style 2. Donc, tu peux dire, je veux une chanson qui parle de la banlieue et des crapauds et des, euh, et des arbres et des fleurs et ce que tu veux, de la neige et tout. On s'en fout. Et tu lui dis, je veux que tu m'écrives ça dans le style de Molière. Et puis, elle va te faire une chanson, euh, des paroles euh, avec le style un peu, tu sais, à l'ancienne de Molière. Quoi. Bah là, Donc, par ça, exemple, je lui ai un peu... demandé, fais-moi un, un poème sur Corben, le gentil blogueur
0: qui a une discussion animée avec le vicieux YouTuber Cédric. Voilà le <rire> poème. Je suis en train d'être écrit là, hein, c'est un petit peu long, mais Corben, le gentil blogueur, avec Cédric, le vicieux youtubeur, ont eu une discussion animée sur les sujets du jour. Jusque là, il reprend juste les termes du truc. Ouais. Corben, toujours poli et bienveillant, essayait de raisonner Cédric, qui était plein de haine et de mépris et ne voulait rien entendre. Mais Corben, malgré les insultes et les moqueries, continuait à discuter calmement, espérant que Cédric finirait par voir qu'il avait tort et que la vérité prévalait. Et enfin... Et finalement, grâce à la persévérance de Corben, Cédric a compris son erreur et a abandonné ses idées fausses pour adhérer à la raison, à la vérité et à la raison. Ainsi, Corben, le blogueur bon et juste, a vaincu le youtubeur malfaisant et a prouvé que la vérité et l'amour triomphent toujours du mensonge et de la haine. Alors, il n'y a pas beaucoup de rimes, mais quand même <rire> j'arrive pas à croire qu'on est un, un, un arrivé à un moment... Où ça c'est possible. J'ai une ouais, limite, bah, je oui, me oui. dis, mais il y a des gens qui sont derrière en train de taper aussi vite que possible pour faire le truc. C'est invraisemblable, tu vois, qu'il y ait une, une IA qui réussisse à répondre aussi justement à nos questions, quoi.
2: C'est fou. Tu lui parles en français, ouais, mais c'est dommage que le postulat de base soit faux parce que le vicieux, <rire> c'est pas moi, c'est Norman, pardon. Alors, du coup, <rire> euh, non, mais moi, ce qui... moi, ça me fait très peur, hein. vous savez pourquoi non, Moi, j'ai très as peur pour ton que... boulot. Ah, pas du tout. Euh, ah. J'ai peur que ce que vont me rendre les étudiants, par exemple, en rapport ouais. de stage en entreprise, bah, ce soit que de générer par une IA. En fait. Quand je leur demande « vous devez me faire 7000 mots euh, dans votre rapport de stage bah, », en fait, s'ils sont capables de dire à, à ce, à ce système-là bah, « rédige-moi un rapport de stage expliquant l'organigramme de telle entreprise, en, fait, en donnant le plus de détails possible », et qui me génère un truc qui me rende à la fin en fait, tu vois, ça va être hyper compliqué pour moi d'évaluer euh, ce qui est de l'étudiant ou ce qui est
1: de ouais. d'autres choses en fait. Ouais. Mais là, du coup, c'est la question, c'est qu'on peut se poser, c'est à, à quoi ça sert finalement maintenant de, de pisser de la ligne dans des rapports de stage. Non, mais euh, bien sûr. Mais en partage, fait, en fait, et, bien
2: sûr. Mais mais si tu veux, nous l'idée du rapport de stage, c'est de vérifier que bah, l'étudiant a réellement exercé son stage correctement, a compris les différents enjeux, etc. de l'entreprise. Et là, je ne peux pas vérifier ce, ce, ce truc-là. Donc, il faut réfléchir peut-être à une autre façon d'évaluer le, le stage des, des étudiants, sans doute. Mais ouais. euh, tu vois, c est, c est, cette problématique-là, ouais, 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 ouais. dans l'éducation de manière générale, risque de se poser. Alors, résume-moi tel livre en 100 euh, lignes, ouais. tu vois, à l'école. Ah. Quand tu fais ça, c'est pour t'assurer que la personne a bien lu le livre. Rédige-moi
0: un rapport de stage résumant l'organigramme de Google en 100 mots. L'organisme de Google est composé de plusieurs niveaux hiérarchiques, avec le BDG Sundar Pichai en tant que dirigeant suprême. Voilà. En dessous de lui se trouvent les principaux responsables des différents secteurs d'activité de l'entreprise, tels que les services de recherche, les produits publicitaires, les services cloud et les appareils. Les responsables sont à leur tour responsables de différentes équipes et unités de travail qui sont chargées de gérer les aspects spécifiques de ces secteurs d'activité. En général, l'organigramme de Google reflète une structure
1: en arbre avec les branches qui s'élargissent à mesure que l'on descend dans les hiérarchies. C'est... C'est... Ouais. Ben non, voilà. mais ça va remettre en question exactement ce que tu dis par exemple moi mon fils a un, un problème de maths qu'on avait résolu hein, la semaine dernière donc c'était pas un truc où il a triché mais euh, on l'a on l'a remis dans l'outil non seulement il résout le problème de maths euh, il pourrait juste donner le résultat tu vois mais oui. euh, non il l'explique il met ouais, les le raisonnement et tout il y a le raisonnement il y a tout quoi il y a tout 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 ouais. est-ce euh, que est... on n'est pas
0: euh, à une... par exemple moi sur à quoi ça me fait penser il y a deux choses c'est euh... Quand les livres ont commencé à apparaître, les gens, enfin les gens, oui, hashtag les gens, euh, ont dit « ah ben voilà, on va plus avoir aucune mémoire parce que euh, tous nos savoirs seront dans les livres et du coup on n'aura plus besoin de rien retenir et de rien euh, apprendre ». Euh, première chose, deuxième chose c'est les calculatrices euh, les gens se disaient ah bah, personne ne va plus savoir compter parce qu'on a les calculatrices tout le temps donc on n'a plus besoin de compter voilà. alors effectivement il faut apprendre les bases parce que c'est toujours bon d'avoir les bases à la base je me fais un tout petit peu pas l'avocat du diable mais enfin je prends l'opinion inverse euh, mais est-ce que c'est pas un outil justement à utiliser de la même manière que avec internet finalement l'important c'est pas de tout savoir c'est de savoir chercher il faut bien savoir chercher et, ouais, et, et alors, attends, soyons honnêtes, on n'a plus besoin de savoir beaucoup de choses. Là, est-ce que mais... c'est pas savoir euh, utiliser ces outils pour ne pas avoir à faire le travail de, de, de comment dire, de, le groundwork ou le, le travail un petit peu pénible Mais on va prendre le texte et puis le remodeler à notre, à notre sauce ou tu vois ce genre de choses
2: Mais tu imagines une thèse de doctorat Bah oui euh, Ouais mais généré par euh, et ça, ça, va, <rire> fonctionner, hein. ouais, fait, ça va fonctionner mais en fait tu diplômes qui Tu vois ouais. le, le problème, c'est que tu diplômes un mec qui est malin et qui sait utiliser l'outil mmh. mais en fait euh, c'est pas. on peut pas évaluer sa Il compétence Il n'a pas acquis les son, connaissances son esprit, et l'expérience en fait. et le savoir et oui. tu veux dire Eh ben oui. Bah, mais sûr. du coup après quand tu vas aller chez ce docteur là euh, ce spécialiste peu importe dans quoi et tu vas lui poser une question en fait il saura pas te répondre il utilisera cet outil qui apportera une réponse en gros il va juste devenir une interface <rire> entre euh, bah oui mais tu vois, le, tu vois la problématique mmh, bah oui 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 donc, complètement, euh, complètement.
0: Enfin. donc
2: bon tu vois quand ça reste euh, et, le, et le pire c'est que c'est indécelable ça peut pas être considéré comme du plagiat dans le sens où tu peux lui poser deux fois la même question et t'as pas forcément la même réponse ouais. donc c'est extrêmement complexe enfin tu vois, moi, à mon niveau, j'arrive quand même à évaluer ensuite en posant des questions si l'étudiant a fait ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Mais imagine tous les devoirs sur table, les machins, les devoirs à la maison et tout ça, au collège et au lycée, quand tu dois rendre un résumé d'un truc et tout. Enfin, je veux dire, ça va être hyper tendu, quoi, demandé faire l'évaluation.
0: Tu dis c'est ce n'est pas facile de trouver la… comment dire, parce que c'est à chaque fois différent Là, j'ai demandé euh, comment on fait une sauce vinaigrette deux fois de suite. La, la réponse a l'air d'être quand même pile la même. Donc, au moins sur ça... Euh, oui, mais après, c'est la vinaigrette. Euh, mais la si tu redemandes ouais.
2: l'organigramme de Google... Euh, je dire, en plus, il faut ouais. retrouver la question qui a été posée à l'origine, t'imagines Oui,
0: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est juste pas euh,
2: possible, parce que tu introduis une toute petite variante et, et la réponse peut être complètement euh, différente. Mais
0: en, ce qui est certain, c'est que la, la conversation, la discussion est poussée encore une fois, avec l'intelligence artificielle et les robots, etc., c'est poussé non pas à « est-ce que c'est possible ?» mais « pourquoi ?»« Pour quel type de résultat est-ce que c'est possible ?» Genre Un article qui va euh, résumer un sujet très euh, simple, euh, ça va être, la question ne se pose même plus. Une IA comme ça, elle peut parfaitement résumer un sujet euh, simple en un article, mais sans aucun problème. Est-ce que pour un podcasteur, par exemple euh, si on ajoute une, un, un outil très simple de lecture euh, text to voice de texte à la voix oh, par exemple si je dis résume je sais pas s'il peut faire les trucs l'actualité. Euh, résume-moi l'actu tech de la semaine en... Euh, attends, je vais dire résume-moi les trois ça. sujets d'actu tech de la semaine en... Euh, sans mots pour pas qu'ils nous partent euh, sur des. Ça, je suis désolé, mais je suis pas en mesure de fournir des, in des informations d'actualité de
1: la technologie. D'accord. Donc, au moins, <rire> l'actu, il peut pas. Encore, encore un peu de. Non, elle est pas... ah. En fait, c'est pas connecté. Donc, en fait, ça va pas faire des recherches en live. Hein. Tout c est, est générati... généré comme ça. Mais euh, donc, ça, c'est un problème. <rire> pour non, c'est un problème. problème c'est très, très bien. Moi, je suis content. Ah, ça... Non, mais ça va être résolu. Ça. Après, elle ira ouais, faire je... des recherches. Mais, euh, mais ce qui... moi, moi je vais vous dire comment je l'utilise, ça me fait grave de temps euh, Je reçois beaucoup de mails en anglais, en français, de gens qui oui. me demandent des trucs et machin Ça me fait chier, j'ai pas envie de lire euh, J'aime pas, ré... pas écrire des mails et faire des tournures de phrases et tout Je claque mon mail, le mail que j'ai reçu dedans euh, Je lui dis voilà, réponds lui que ça m'intéresse pas euh, Ou réponds lui qu'on fait un call la semaine prochaine, mardi euh, à 12h30 je, je mets ça, ça me génère une réponse toute faite avec des bonjours, des cordialement, des merci, je ouais. ne suis pas intéressé, et, et, et j'ai plus qu'à envoyer. Quoi. Et c'est un temps de dingue économisé. Alors là-dessus, bah, je, moi je, je, suis assez, je suis très client de ce genre de truc hein, pour gagner du temps. Quoi. Donc, euh, Fanny, euh, qui ça, ça est ça donc intégrée, ma, ma productrice, euh, euh,
0: s'occupe également du scheduling, de, de certaines communications avec des, des invités potentiels. Cette partie de son boulot, par exemple, pourrait facilement être plugée dans, dans, dans Gmail ou ce genre de choses. Mais du coup, ça veut dire que ça lui laissera plus de temps pour faire du montage, pour chercher des idées. Tu vois, ah oui, oui, à chaque totalement. fois qu'on a eu des, des, des automatisations de certaines tâches, dans l'histoire de l'humanité, ça nous a libéré du temps pour faire des choses un petit peu plus créative, Fanny enfin, elle dit j'adore envoyer des mails ok mais bah oui alors tu peux en continuer ça va
1: mais... moi je le vois comme ça, je le vois vraiment ouais. comme un assistant en fait euh, personnel euh, qui peut m'aider euh, quand je sèche sur un truc ou quand je ne sais pas trop en quel sens aller par exemple euh, ce matin j'ai refait des tests même hier, j'avais beaucoup de choses à faire dans la journée tu vois, donc mmh. je lui ai mis un peu toutes mes tâches, je lui ai dit voilà aujourd'hui je suis stressé je dois faire ça, 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 ça. alors c'était ouais. toujours pour faire des tests hein. Euh, Est-ce que tu peux m'aider à organiser mon planning du jour quoi eh ben, euh, Après, c'est subjectif, mais elle m'a... Ça a coupé un peu. Ensuite, tu fais ça, etc. etc. Euh, et elle t'a donné un de... planning de ta journée. Quoi. Un planning, du coup, bah, voilà, j'avais plus qu'à suivre le planning. Tu vois quand quand tu es débordé, tu es stressé, t'as pas les idées claires, tu sais pas comment faire, tu peux lui expliquer ton problème et elle va t'aider à le résoudre. En tout cas, elle va te proposer une solution. Mmh. Quoi. Je suis, Pff, Je suis... Tu sais, le, le fait qu'on soit à cette état... Et c'est
0: encore une fois, les assistants personnels qui n'ont pas évolué, les Siri, les Google... Enfin, Google a plus évolué que Siri, mais ces assistants personnels-là, là, avec ce chat GPT, on tient... Parce que c'est pas juste, encore une fois, une question de conversation. Il va te répondre de manière crédible et cohérente à quasiment n'importe quelle demande. Encore une fois, pas d'actualité. Mais par exemple, le fait de dire « Fais-moi mon planning avec telle et telle contrainte
2: », mais c'est Incroyable.
0: Enfin, bref, ouais. je
2: sais pas si ça va mais Si ça va la prendre... La si vous vous souvenez, c'était la promesse de Cortana dans les vidéos de Microsoft. Hein. Ouais. Euh, mmh. La promesse de Cortana, l'assistant euh, connecté à ton Outlook, machin et tout ça, à qui tu lui dis, ah mais planifie-moi un rendez-vous à midi. Ouais. Tu dis, ah mais non, vous avez déjà un truc. Du coup, je, je regarde dans l'agenda de l'autre et euh, machin. Enfin bref, un truc qui est jamais arrivé, c'était de la science-fiction, euh, ouais. mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il y a 2-3 mmh. ans. quoi. Ouais. Aujourd'hui, bah, on pourrait vraiment y arriver. quoi. Et, et clairement, GPT-3 était euh, en avance sur les autres. Le, donc,
0: le, cet outil, euh, il y a GPT-4 qui arrive bientôt. Évidemment, là, on a parlé des aspects impressionnants. Il y a énormément de questionnements, de problèmes, de, de questions d'exactitude, de, 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 de bases euh, de, 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 base de travail qu'elle utilise pour générer son modèle parce que euh, les billets sont reproduits et dans tous les sens. Il enfin, y, y a plein de questions qui se posent. Mais euh, GPT-3 a toujours été un petit peu en avance sur les autres, qui, les, qui le rattrapent, euh, qui vont réussir à faire aussi bien. Et du coup, c'est une question de mois, comme on l'a vu avec la, la, la génération d'images, ou au plus ouais. d'années, pour que toutes les, les sociétés qui travaillent dans l'IA, et donc ça inclut les GAFAM, aient ce type de résultats et les intègrent à leurs outils. Euh, là, on, on, on est à, à, à comment dire, la preview de ce genre de choses mais ça va être implémenté dans plein d'outils dans les, les semaines et les mois à venir. Et ce n'est même pas juste dans les outils genre de Google ou de, de, de Apple. C'est encore une fois, quand on dit euh, les, les IA vont venir prendre nos boulots, bah, ça va être utilisé aussi euh, pour, encore à ce stade, des aides, mais, mais peut-être même encore plus loin. Je peux imaginer des publications qu'ils font déjà pour certaines choses, mais qu'ils feront peut-être encore plus. Euh, pour écrire des articles. Alors, encore une fois, l'actualité n'est pas encore traitée, parce que le temps de construire le modèle, il est construit, et il est figé, mais on peut euh, imaginer des évolutions qui l'intégreront aussi. Et il y a toute une catégorie de boulot qui sera plus... Enfin, euh, clairement, le, le travail euh, un petit peu, comment dire, de, de, le travail intellectuel dont on se disait l'automatisation ne, ne nous touchera pas, si j'étais journaliste, et je suis en partie journaliste, je m'inquiéterais,
1: quoi. C'est...
0: C'est clairement. Là, par
1: exemple, moi, je l'ai testé aussi pour par exemple, me donner des arguments. Quelqu'un, par exemple, ouais. me dit euh, sur Twitter, euh, me dit un truc, voilà. Enfin, euh, il n'est pas d'accord avec moi, il me dit non, c'est pas bien ton truc, machin. Mm. Euh, J'ai pas d'argument à lui opposer parce que je n'ai pas réfléchi au sujet, je ne le connais pas bien et machin. J'explique à l'IA euh, le problème, je lui dis Est-ce que tu peux me fournir une liste d'arguments en gros en ma faveur quoi bah, ça va te sortir 5 ou 10 arguments mmh. en fonction de ce que tu lui demandes, euh, et qui sont des vrais arguments. Après, tu peux les retrouver sur Internet, euh, de, de gens qui vont défendre le truc et compagnie. Donc là-dessus aussi, tu vois, en gros, si tu es un peu con, ça peut t'aider à briller en société euh, assez facilement, quoi, <rire> ce genre de truc. Et bientôt, avec euh, intégré dans nos,
0: dans nos AirPods <rire> ou dans nos lunettes, euh, dans nos lunettes ça, ouais. euh, de réalité augmentée. Donc, il entend, tu actives le mode... Euh, euh, réponse euh, witty, tu sais, réponse intelligente <rire> et avec humour. Et il écoute la conversation et il va dire, ah bah, il va te suggérer, tu sais, le, le, la réponse marrante qui, qui flingue bien <rire> la personne d'en face. Ça c'est pire et que en... l'histoire des des, des des devoirs des, des étudiants, tu sais. Si t'as l'air euh, ouais, cool ouais. et intelligent et <rire> et plein d'humour,
1: bon, euh, raconte. Au niveau blague elle est nulle. Hein. Tu peux lui demander une blague, tu ouais. vas voir. Raconte-moi ah bah, une que, blague que...
0: sur, euh,
2: sur Twitter. Parmi les exemples, il y a euh, Alexandre Malch, que vous connaissez sans ah, doute. Il ne veut pas raconter des blagues. Euh, euh, pardon, qui ça Il y a Alexandre Malch, que vous connaissez sans doute, qui lui a On posté sur pas. Twitter. Un... Vous ne connaissez pas Melty, tout ça euh, Maintenant, il est ah, full ouais, live. D'accord. Bon, bref. Euh, vous ne le connaissez pas. Bon, ok, ce pas grave. Ok, mais je pensais que tout le monde le connaissait, mais ce n'est pas grave. Euh, donc l'idée c'est que lui en fait il s'en sert pour générer des histoires du soir à volonté pour son fils mmh. ouais. Et donc l'exemple qu'il a posté c'est Bonjour j'aimerais une histoire avec un lion qui s'appelle Kion Un éléphant et un lapin dans une jungle Et là c'est parti pour <rire> l'histoire Donc il était une fois un lion du nom de Kion qui vivait dans la jungle tropicale Avec ouais, son ouais. éléphant de meilleur ami etc Bon il donne des noms et tout tu vois et c'est, euh, en fait c'est pas mal hein, pour générer des histoires. Euh... Franchement, ouais. il faudrait faire un livre d'histoire pour enfants généré 100% par l'intelligence artificielle.
0: Non, mais t'as même tu pas besoin d'un livre. Tu, 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 as ton truc et puis tu dis alors aujourd'hui tu veux une histoire avec quoi et tu.
2: Ah non, bah après tu te fais un truc joli que t'imprimes ouais. et que tu donnes à ton fils. Il est hyper content. Dans ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ça. Ouais, <rire> alors il y a un truc.
1: Mais dont tu sais c'est marrant parce euh... que
2: du coup comme, si l'histoire en elle-même n'est plus difficile à
0: écrire pour une histoire pour enfants. Après il y a plein de types d'histoires pour enfants différentes. Hein, on est d'accord et plus ou moins bien écrites, mais mais du coup, c'est ce qu'il y a autour qui devient important. Tu l'imprimes, tu la fais jolie avec des illustrations faites par une IA. Mais tu vois, c'est ton travail autour, la manière dont tu ouais. assembles les morceaux qui, devient, qui a de la valeur, quoi.
1: Pardon, on va On a fait le tour. C'était sur la génération de code. Moi, je l'ai testé pour coder des trucs. Alors, j'utilisais Copilot de GitHub de Microsoft pour générer du code. Sauf que Copilot, ça marche en séquentiel. C'est-à-dire que tu écris un truc et il complète, et il complète, et il complète. Là, tu lui dis voilà, je veux un code qui fait ci, qui fait ça. Donc, déjà, tu lui parles en français, quoi, en gros, tu lui dis ce que tu veux. Tu dis, tu veux ça en Python et machin, et il va te. Euh, déjà, il t'explique comment fonctionne le code et puis il te propose un code. Et si ce code ne te convient pas, si par exemple tu veux rajouter une fonctionnalité dedans, tu dis bah, rajoute aussi ça, je veux que ça fasse ça et tout. Et il va reprendre le code, le modifier et rajouter ça dedans. Et euh, j'ai fait différents tests aussi de conversion. Donc le code marche et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Alors des fois, ça ne marche pas, ça arrive aussi hein, que ça ne marche pas. Ça, ça a recoupé. C'est l'Internet de Korpel
0: qui, qui fonctionne. Ah bien. ouais, ouais
1: c'est euh, l'Auvergne. La, c'est euh, vous...
0: Ah, l'Auvergne frappe. En attendant, <rire> j'ai demandé, demandé à, 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 à ChatGPT de m'écrire euh, un code HTML qui affiche euh, le message Hello World sur une page web. Et il m'a sorti effectivement le code. Alors très simple évidemment, parce que ça c'est très simple, mais, mais c'est ouais. parfaitement bien avec les explications.
1: Ouais, vas-y. Et tu temps. peux même faire du code euh, compilé, c'est-à-dire tu peux lui demander de te générer un, un code euh, en C++ et il va te le générer. Et après, toi, tu le compiles. Même si tu sais pas comment on fait pour le compiler, bah tu lui demandes de générer la ligne de code pour le compiler, etc. De, de te dire... Mmh. Ouais,
0: ouais. L'Auvergne,
1: il je... Oui. Ah, je suis désolé. Le, le c'est plus que ah. c'était
2: l'Auvergne. Ouais, <rire> ouais, ouais.
1: euh, et en fait, l'intérêt euh, de tout ça, c'est que euh, quelqu'un qui s'est pas bien développé qui a un besoin technique euh, dans sa vie de tous les jours parce qu'il doit traiter un fichier il doit faire ci il doit faire ça des, des comme tu faisais des macros avant tu vois ou des, des fonctions Excel ouais. ou je sais pas quoi euh, bah tu peux lui dire voilà j'ai ça en entrée je veux ça en sortie fais-moi un code en C++ euh, explique-moi comment on le compile et tu as ton truc quoi t'as plus besoin d'un dev enfin euh, mais c'est dingue tu sais plus on y pense j'ai demandé la recette d'une vinaigrette par
0: exemple tout à l'heure je sais plus si je vous ai dit mais je me dis, pour, oui. pour avoir, alors peut-être pas une vinaigrette, mais euh, pour avoir ce genre de choses, généralement, j'allais sur Google, évidemment, YouTube, souvent. Mais c'est beaucoup plus simple avec ça. Parce qu'en plus, il y a une, 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 un élément qui est euh, important. Euh, est, et, et on nous dit sur la chatroom, attention, aux failles de sécurité dans ce genre de code. C'est l'un des problèmes, effectivement. Il y en a oui. plein des problèmes. Il, faut, il y a plein de choses pour lesquelles il faut faire attention quand on fait des, des choses un petit peu sérieuses. Mais par exemple, si je cherche une recette de cuisine ou un truc, si je vais sur Google ou sur euh, YouTube, il va m'afficher 2000 résultats. Il va falloir que je trouve le bon, que je regarde la vidéo, je ne sais pas quoi. Là, je lui dis euh, donne-moi la recette du, euh, des papillotes de saumon. Bah, il va me faire une recette et, et je n'ai pas besoin de m'emmerder. Je suis ce qu'il a dit. Et c'est peut-être pas la meilleure ou la bonne, ou machin, mais pour un usage complètement euh, casual. Euh, tiens, d'ailleurs casual, comment jouer... Zenia, Zenyata sur Overwatch 2. Est-ce qu'il va pouvoir me répondre on
2: demande lui Ramatra. Ouais, comme ça Ramatra,
0: est il, il est bon. Il est
1: pour ce
2: soir, ce soir, ce
1: pour les recettes, par exemple. Ah non, frigo, mais ça va y pas, y en
0: fait. Il dit qu'il faut acheter le jeu. <rire> <rire> il me dit les pour jouer. C'est la, hein. la, <rire> la première étape. C'est la première étape. Mais il y a la deuxième étape où il dit voilà il faut comprendre ses points forts et ses capacités. Il a tel type de capacité, tel type de capacité. Alors c'est très basique, c'est la base du truc. Mais oui, il a trouvé. Et il faut travailler en équipe avec les autres joueurs, communiquer pour coordonner vos actions. Il faut avouer que ça reste très surface quoi euh, sur ce genre de choses. Et là on arrive ouais, à ouais. ce que je disais. On commence à, argue, à arguer du fait que, oui, mais c'est surface, mais ce n'est pas, pas exactement la bonne réponse que je cherchais. Pas... Et, et donc, on n'est plus à l'étape où on se dit, mais c'est du texte incompréhensible, ça n'a pas de sens, pas, ça n'a pas de rapport avec la question que je posais. Non, c'est une réponse, peut-être un peu simple, peut-être parfois avec quelques erreurs, mais une réponse parfaitement cohérente à la question qu'on pose, bien écrite et c'est ça qui est fou on va avancer parce qu'on pourrait en parler pendant une heure et demie, on a déjà fait une demi-heure dessus mais ça vaut le coup, c'est dingue mais du coup je vous laisse le mot de la fin à tous les deux si vous le souhaitez
1: Corben un mot de la fin Vas-y. si vous avez plus rien dans votre frigo vous tapez les trois ingrédients qui vous restent et vous lui dites faites moi une recette et vous aurez une recette avec
0: ces trois ingrédients pas mal mais c'est infini le nombre d'astuces Cédric tu nous, tu nous fais la conclusion
2: Non, non, mais moi, je pense que pour les, les histoires pour les enfants, c'est top. Quoi. Eh Vraiment, je, je vais tester ça direct. Rien que là, Pour tes étudiants aussi. Ouais. Rien que pour les... Ouais, Non, ça, les... eux, par contre, je ne vais pas leur dire. Donc... <rire> je pense qu'ils sont déjà <rire> au courant, <rire> Cédric. Je ne veux, pas, donc, te, euh, voilà, veux ans, pas te faire ouais, peur. mais. C est... C est à s'ils ne sont pas au courant, je leur mets zéro. <rire> <rire> c'est ça, exactement. je leur ah comment bah, ça ouais c'est là le truc, ça. ça fait partie de leur job donc ils doivent être Alors, au courant de ce pour la petite de...
1: histoire, euh, c'est juste pour ton truc euh, j'ai vu des outils d'IA qui en fait détectent si le texte a été généré par intelligence artificielle mais mmh. ça marche qu'avec GPT-2 donc l'ancienne version de, mmh. de GPT mmh. mmh. j'ai testé avec GPT-3 et euh, dans ces outils dit non c'est du texte fait par des humains quoi. donc là, ah oui. on verra <rire> s'ils sortent sort une nouvelle version tu vois, qui, euh, qui détecte GPT-3 mais il y aura peut-être des tu sais comme il y a des détecteurs de plagiat un mmh. peu sur internet tu pourras peut-être détecter des euh, trucs comme ça tu oui, connais
2: les détecteurs jour. de plagiat mais ouais, ouais, il, faudrait... Ouais. <rire> il faudrait ça quoi alors
0: euh, j'ai du saumon des carottes et du lait vous pouvez euh, je, dans mon frigo je peux préparer quoi à manger euh, il me propose genre là quatre
2: 4 euh, réponses. Saumon, genre. des carottes et du lait, mais qu'est-ce que tu fais mais
0: écoute, ah, flanc, Alors, Tu fais cuire <rire> le saumon à la poêle ou au four, tu le cuis avec des carottes râpées ou cuites à la vapeur, et tu peux ensuite assaisonner le saumon et les carottes avec du sel, du poivre et des herbes. Alors là, il a laissé le... le et le... tu peux boire du lait. Le En gros, ce qu'il dit,
2: c'est « bah, cuit le saumon, quoi !» <rire> Franchement, avec ces ingrédients-là, c'est hyper facile. Bah oui, oui, tu
1: manges... Non, mais par C'est parce que tu as, hey. as mal tourné ta phrase. En enfin, fait, important que ces outils, c'est la précision et le contexte. Donc, il faut que tu oh, lui dises qu'il faut qu'il qu utilise obligatoirement les trois ingrédients. Tu peux lui dire qu'il peut en rajouter un quatrième que tu connais pas. Enfin, euh, tu vois, tu peux lui dire. Euh, en l'occurrence. En l'occurrence, bon, il s'est arrêté en cours
0: de route, je sais pas pourquoi. Il a dit la dernière c'est préparer une quiche aux carottes et au saumon en faisant Q. Et puis il s'est arrêté. J ai, j ai, là, là tu lui dis continue. Il va faire mais, mais il y a par exemple, euh, préparez une soupe de carottes et de saumon en faisant cuire les carottes dans du lait avec des épices et des herbes de votre choix. Ajoutez du saumon cuit et mietté dans la soupe et servez chaud. Réalisez des rustis de carottes avec, et de saumon en mélangeant les carottes râpées avec du, des œufs battus. Alors là, il m'a rajouté un œuf. Et du saumon cuit et mietté. Faites cuire les rustis dans une poêle chaude avec un peu d'huile jusqu'à ce bon. qu'ils soient dorés et croustillants. Servez-les chauds avec une salade et du yogourt à la place de la crème fraîche. Bon, il a rajouté quelques ingrédients, mais. Euh, bah bref. Ouais. Bon, ben bah voilà, ça c'est Chat GPT. Encore une fois, n'importe hein, qui peut aller sur openai.com, créer un compte et s'en servir. C'est gratuit. Peut-être qu'à un moment, ça deviendra payant ou pour les utilisations commerciales, ça sera payant. Mais c'est bon, c'est mind blowing. Bon, bah du coup, euh, on va passer peut-être un petit peu moins de temps sur l'histoire de euh, la semaine de Twitter, notre Tweet Musk we, must Week, euh, comme chaque semaine. Allez, je vais vous faire les, les quelques chapitres rapidement, euh, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, mais vous commencez à connaître la chanson euh, avec Twitter. Euh, D'abord... Le chapitre 1, c'est yeah. euh, Kanye West. Kanye yeah, s'est fait bannir de Twitter av après avoir posté des images de, euh, de, de, à connotation nazie, on va dire même plus que, que nazi euh, ». Et Elon Musk a dit, ah oh, bon, je lui ai donné sa chance, il a continué, donc euh, tant pis, au revoir Kanye West. Ça, c'est, bon, on va dire, plutôt positif. Euh, Chapitre 2, c'est la modération. Euh, Twitter a arrêté de... Euh, enfin, a, a supprimé sa politique de, euh, de, de gestion de la désinformation sur le Covid-19. Euh, il y a également des problèmes d'insultes de, 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 homophobes et racistes qui ont augmenté de manière significative. La désinformation sur le climat a augmenté également. Euh, donc, pour tout ce qui est modération, ce qu'on craignait, euh, c'est « produits ». L'Europe s'en émeut et s'en inquiète. Euh, on a vu que Thierry Breton et Emmanuel Macron se sont, euh, on, on, enfin, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Elon Musk et euh, Thierry Breton, je crois, doit visiter Twitter bientôt parce que en Europe on a des lois sur ces questions euh, et visiblement euh, Twitter ne répond plus aux euh, demande de l'Union européenne et comme on le disait il y a quelques semaines, eh ben ça, ça ne va pas passer. Donc on va voir comment ça va être géré, mais vu la direction que prend la modération, c'est véritablement problématique, d'autant plus qu'il euh, y a des... Euh, une... Euh, recrue, même pas une recrudescence. Vous vous souvenez que Musk a fait une amnistie de tous les comptes bannis. Il estime qu'il y en aura à terme 60 000 qui vont être de retour sur Twitter. Et euh, déjà, il y en a déjà plus de 10 000 qui sont revenus, dont, dont des nazis, enfin des néo-nazis. Vous savez que les néo-nazis, ça existe. Hein Ce n'est pas genre euh, le point Godwin où on va partir sur des questions de Deuxième Guerre mondiale pour une conversation qui n'a pas forcément quelque chose à voir. En l'occurrence... Le, les les néo-nazis qui avaient été euh, bannis de Twitter sont de retour, notamment, alors je vais vous donner un exemple, hein, mais euh, c'est un parmi d'autres, Andrew Anglin, qui est un néo-nazi antisémite, conspirationniste, tout ce que vous voulez, qui est l'un des fondateurs du site de, de Daily Stormer. Euh, et quand on dit, je, je vais être très clair, quand on dit néo-nazi, euh, c'est pas juste une figure de style, une façon de parler. Ce sont des gens qui défendent l'idéologie nazie. Un petit peu comme Kanye West qui est allé sur le, euh, la chaîne de Alex Jones et qui a dit, non mais, Hitler, c'est un incompris, il a fait plein de trucs bien, par exemple, il aimait l'architecture, la, la, hein, euh, et puis, de euh, toute façon, la, la mort de 6 millions de Juifs, euh, c'est une affabulation. Voilà, c'est ce que disait Kanye West. Après les Américains ne en...
1: sont déjà pas balèzes en géographie et, en et du coup, en histoire, bon bah... Non, mais c'est pas ça. Des néo-nazis, il y en a partout. Hein. Il y en a pas qu'aux États-Unis. Oui, 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 oui. Et, et, et c'est juste pour
0: expliquer que on n'est pas dans une figure de style. C'est véritablement des néo-nazis. Il faut que tu demandes à,
2: à, à Chat euh, GPT, GPT Chat euh, de, de, de Hitler, du coup, pour voir un peu ce que.
0: Bah écoute, je lui ai demandé tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on, est-ce qu'il faut donner des coups de poing aux nazis Et il m'a dit, il m'a répondu sur la. la la, la, à, comment dire, euh, le fait que l'idéologie nazie est, est véritablement haineuse et dangereuse et qu'il faut la comprendre, etc. Donc, tu vois, il a, ils ont dû travailler sur ce genre de chose aussi, sur, <rire> oui, choses aussi. Oui, je pense aussi. Mais donc, il y a ce contexte euh, et je pense qu'il euh, se servira du bannissement de Kanye West pour dire, ah, ben, vous voyez, on, on bannit des gens. Enfin bref, on verra ce qui se passe avec les néo-nazis qui sont revenus. Peut-être que dans une semaine, il va dire, bon bah, ceux-là, on les bannit aussi. Peut-être, j'en sais rien. Mais euh, ce qui est important dans ce contexte, dans le contexte des préférences politiques et des dérives qu'on peut voir sur Twitter, c'est les Twitter files qui sont une série de communications internes que Elon Musk a visiblement fait envoyer ou envoyer à un journaliste qui s'appelle Matt Taibbi et qui détaille, euh, et c'est peut-être ça dont vous avez entendu parler, qui détaille les discussions autour de la modération de euh, l'affaire Hunter Biden, le fils de Joe Biden, pendant les élections de 2020. Et il y avait eu un gros, euh, une grosse affaire, un gros scandale avec un article du New York Post qui avait été publié révélant des choses sur euh, les activités de Hunter Biden suite à l'obtention de son ordinateur portable. Le lien vers l'article avait été d'abord supprimé, puis rétabli deux jours plus tard sur Twitter. Et euh, Elon Musk a utilisé la chose pour euh, dire que le gouvernement avait, euh, enfin, comment dire, que c'était une brèche du premier amendement parce qu'ils avaient reçu des, des demandes euh, pour faire supprimer certains tweets qui concernaient l'affaire. Et je dois avouer qu'en lisant l'article du New York Post sur le sujet et le, le, le thread de Matt Taibbi, je me suis dit, oula, effectivement, il y a des trucs qui sont un petit peu inquiétants. Il y a le gouvernement qui envoie des tweets à faire supprimer sur Twitter, par Twitter. Et puis, et puis, Twitter qui répond, OK, c'est bon, on a géré, on s'en est occupé. Et on n'a pas vu le processus interne. Et je me suis dit « Mais attends, c'est euh, vraiment problématique, en fait, cette histoire. » Et je remercie... Alors, on l'a vu un petit peu partout ailleurs, mais je remercie Guillaume qui, sur le Discord euh, de la communauté où on discutait de ce sujet de manière très sérieuse et, et active, euh, m'a donné des précisions. Et en fait, ce qu'il qu en ressort, c'est qu'en 2020, l'organisme qui a envoyé... Parce que si le gouvernement envoie des tweets à faire supprimer à Twitter c'est clairement une suppression du, de la liberté de parole. Genre, on vous envoie ce tweet, vous le supprimez, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de review, il n'y a pas de machin. Là, c'est un gros problème. Sauf que ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ça, en fait. Et ce n'est pas ce que mettent en avant les gens qui en parlent. Euh, enfin, du côté de Twitter et de Musk, ce qui s'est passé, c'est que le... Ce n'était pas le gouvernement qui envoyait des, des tweets à faire supprimer, c'était la campagne de Joe Biden, donc ce n'est pas le gouvernement, donc ça ne concerne pas le premier amendement. Et les tweets en question c'était des tweets qui présentaient des dick pics de Hunter Biden, qui avaient été euh, obtenus par euh, son laptop. Donc, c'était des dick pics qui sont du contenu de nudité publié sans le consentement de la personne, ce qui est contre les euh, conditions d'utilisation de Twitter à la base. Donc, ça n'a rien à voir avec le premier amendement, et c'est clairement une affaire qui est, c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est clairement une affaire qui est ressortie et montée en épingle pour embarrasser le, le gouvernement actuel et il, il élude tous les éléments et c'est une intention politique je pense c'est assez clair de Elon Musk, il élude complètement les aspects euh, importants qui sont bah, c'est pas le gouvernement qui lui a envoyé la demande et ce genre de demandes sont en concordance avec la euh, politique d'utilisation de Twitter ils les ont passées en revue et ils ont décidé de les supprimer parce qu'effectivement c'était des contenus de nudité qui étaient publiés sans l'accord de la personne. Et en plus de ça, évidemment, n'importe quel organisme peut envoyer des tweets à Twitter, organisme important, et c'est le cas de la Maison Blanche de Trump, de, du Parti Républicain aussi, à passer en revue parce qu'ils disent « Attendez, là, sur ce tweet, il y a un problème, passez-le nous en revue et, et ça, ça contrevient à vos conditions d'utilisation. » Donc, c'est vraiment une histoire qui devrait faire pchit, mais j'imagine que c'est un truc qui va tourner dans les cercles euh, des, des, des Républicains magas pour montrer à quel point le gouvernement Biden contrevient à la liberté d'expression et essaye de faire taire des affaires qui les embarrassent. Entre parenthèses, cette affaire est toujours en cours. L'affaire de, des problèmes de Hunter Biden n'est pas terminée. Il y a une enquête qui est en cours parce qu'il y avait des accusations qui étaient graves sur le fils de Joe Biden et c'est encore en cours. Donc il n'y a pas encore eu de conclusion sur la nature euh, de, ces, de ces activités illégales s'il si y en avait. Euh, et, et tous les articles en question ne parlent pas du tout de ça. Ils parlent des discussions sur la manière dont il faudrait euh, modérer cette, ce sujet, parce qu'à ce moment-là, la question se posait comme évidemment des, des gros problèmes. Vous imaginez bien qu'en pleine euh, élection en 2020, eh ben, ce genre d'affaires et ce genre de scandale, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas est-ce qu'on va l'autoriser ou pas. Ça fait partie des discussions de modération et c'est une discussion qui est très difficile. Au, au final, Jack Dorsey a tranché, il a dit bah, si on laisse publier. Bref, voilà pour ça. Ouais. Et puis à côté de ça, il y a toute une histoire avec la pub et euh, il a fait la, pub, la paix avec Apple, mais il reste beaucoup de problèmes avec la pub et ils n'arrivent pas chez Twitter à atteindre leurs objectifs de pub. Ils sont à 20%, enfin 80% en dessous de leurs objectifs. Et ils sont maintenant en train d'offrir des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars en pub gratuite, entre guillemets, pour doubler les euh, achats de certains annonceurs. Euh, Apple, achètent toujours beaucoup, mais euh, ce n'est pas l'essentiel. Le, Donc, il y a de, de gros, gros soucis à ce niveau-là. Et c'est ça, le vrai problème, comme on en parle depuis toujours, pour la survie de, de Twitter. Encore une, encore une fois, c'est très long, tout ce que j'ai dit, mais il se passe beaucoup de choses sur Twitter. Je vous laisse maintenant la parole, euh, si vous avez des choses à ajouter.
1: Bah, c'est un peu comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils, ils, ils détricotent un peu une vérité, ils en rajoutent et pour, pour se tirer un peu la couverture, quoi. Après, sur le, sur le fond, euh, moi, su, voilà, je, je trouve que Twitter, euh, en fait, a fait son boulot, finalement, puisque c'était des, des photos un peu de nudité, de machin. Euh, euh, donc euh, voilà, après, c'est juste un truc monté en épingle. T'as raison, quand tu dis ça, ça aurait dû faire pchit, mais ils euh, alimentent le feu, quoi. Pour,
0: pour préciser, la, le, la modération de l'article du New York Post à la base était très euh, controversée parce que l'article était un article qui aurait dû être publié, a priori, qui posait des questions qui étaient légitimes. Mais sur le moment, on ne savait pas d'où venait ce laptop. C'était quand même bizarre, un type qui avait un laptop du fils du candidat euh, de la, ouais, à la ouais. présidence. On ne savait pas d'où ça venait. Et donc, le, le truc a été publié, dépublié pendant deux jours. Et puis, Jack Dorset a ensuite pris la, la décision de le republier. Donc, la, la question de la modération était clairement difficile. C'était ça, le, le problème, à ce moment-là. Aujourd'hui, ce dont ils se servent pour dire il y a le gouvernement qui intervient dans la liberté de parole, c'est une contravention au premier amendement. Là, on parle des dick pics euh, qui ont été demandés, dont la suppression a été demandée par la campagne de Biden, donc pas par le gouvernement. Et c'est ça qui est beaucoup mis en avant par Musk et ses amis pour dire, voilà, premier amendement, si ça, c'est pas une contravention au premier amendement, je ne sais pas ce que c'est. Bah non, c'est absolument pas euh, une, une euh, contravention au premier amendement.
1: Ouais.
2: Mais là, il est dans la démonstration que... Euh, en fait, le, le problème, c'est qu'il a débarqué euh, comme un éléphant euh, dans un magasin de, de, de porcelaine. Euh, il a voulu tout bouger, imposer hein, sa patte, etc., expliquer à quel point euh, Twitter, c'était euh, Walkland et euh, que ce n'était pas possible d'avoir un réseau social avec autant d'opinions euh, euh, ouais. de gauche pour lui, euh, que le réseau se devait d'être neutre, que c'est un outil qui est censé être utilisé par tout le monde, etc. Donc, il se faisait... Euh, Chevalier blanc de la, de la liberté d'expression, etc. Euh, et là, en fait, il a la démonstration que ce qu'il fait, il le fait dans le sens du bien-être de l'humanité. Et donc, fatalement, tout ce qu'il va pouvoir essayer de monter en épingle pour montrer à quel point il a raison et son rachat de Twitter était une bonne chose, euh, il va forcément faire feu de tout bois avec ça. Donc, euh, il est dans la démonstration permanente. Et euh, typiquement, la réintroduction des comptes nazis, il doit les, les bannir, il dit, mais regardez, moi, donné, je leur ai donné une chance. Euh, ils n'ont pas su la saisir parce qu'ils ont enfreint la loi, etc. Regardez à quel point je peux aussi être neutre vis-à-vis euh, -vis de ce, ce type de, de message et euh, du coup, faire tomber la sentence quand elle doit l'être. Mais en fait, il considérait qu'il y avait déjà un a priori. C'est-à-dire que euh, de, de la part de, de Twitter, avéré ou pas, hein, mais euh, qu'en gros, à partir du moment où on postait quelque chose qui n'était pas de l'idéologie woke, il pouvait se faire ban plus facilement euh, qu'un autre tweet, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est ça, sa démonstration. Et aujourd'hui, il est même capable de lancer Twitter Blue officiel à 8 dollars et deux jours plus tard, dire bah, « Regardez, je vous ai écouté, liberté d'expression, euh, c'est la voix du peuple qui a raison, euh, la voix de la majorité. » Et bien, du coup, je le retire parce que ça ne marchait pas. Et on reviendra avec une autre copie... Euh, Revérifier. En fait, il est tout le temps dans cette démonstration-là et il est chiant pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'il veut tout le temps avoir le beau rôle dans l'histoire et quand il se trompe, il explique à quel point, regardez à quel point je suis vachement bon parce que je me suis trompé, mais je vous ai entendu et euh, j'ai fait la modification. Enfin, j'ai ouais, modifié qui... les choses. Ce qui me gêne dans la... Il est la... toujours du bon côté de la barrière, en fait.
0: Ouais, bah, c'est et... facile quand tu... c'est toi qui poses la barrière. F... La barrière et, mais facile. du coup, il réécrit
2: beaucoup de choses. Ré... Oui, ouais. mais il réécrit l'histoire, en fait, sur plein de choses. Et typiquement, ouais. l'histoire de Biden il a réécrit une partie de l'histoire c'est-à-dire ouais. qu'il veut absolument euh, montrer que mais en fait c'est lui le garant de la liberté d'expression plus mmh. que même ce gouvernement de gauche qu'il ne considère pas comme étant euh, euh, acquis à sa propre cause tu vois en fait donc est, on est vraiment là en fait
0: ouais moi ce qui m'inquiète dans tout ça c'est que en bannissant euh, le compte de Kanye West euh, et peut-être qu'il va bannir le compte de, de, de literal Nazis genre de vrais néo-nazis tu vas dire ah oh, bah regardez voilà, ça, c'est la droite. Mais euh, c'est comme l'histoire de quand tu, tu mets quelqu'un plus à droite ou plus à gauche que toi pour, pour, pour donner l'illusion que toi, tu es plus modéré.
2: Et j'ai l'impression que c'est... Mais c'est sa démonstration. C'est sa démonstration. En fait, sa démonstration même. Ra Rappelez-vous, il a fait cette démo. Il faudrait retrouver son tweet, mais il tweet tellement que c ouais. ça va être impossible. <rire> mais il avait fait un schéma en expliquant, en mettant la gauche, la droite. Et lui, oui, où il, bah il se situait Il disait, moi, j'étais au centre. Et comme la gauche à tirer trop vers l'extrême gauche, eh bien, je me retrouve, si on étire cette ligne, ben moi qui étais au centre, je me retrouve à droite. Oui, ce qui n'a pas Donc de gros, sens. Il dit que parce ça a... que non, mais ça n'a aucun sens, mais c'est sa démonstration <rire> à lui. Ouais, 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 Et ouais. aujourd'hui, en fait, c'est exactement ce qu'il fait.
0: Ouais.
2: C'est exactement ce qu'il fait à nouveau. Bon. Oui, il est fatigant. Honnêtement, il est fatigant parce qu'il n'y a pas une journée où euh, il se j'allais dire un gros mot, où il ne euh, se vante pas euh, des chiffres incroyables que Twitter atteint depuis qu'il a racheté, que le réseau social va tellement mieux, etc. Mais c'est un gars qui n'est pas à une contradiction près. Il vire tout le monde, et il est capable de rappeler des gens derrière en lui disant, ah, finalement, peut-être que j'étais euh, un peu vite. Euh, mais en fait, il est né avant la honte. Parce il ne faut pas avoir honte, quand même, pour faire ça. Il est né avant, il est la, est né honte, avant est, la honte. C'est pas mal, ouais, ouais. Il, est capable de, il est capable de dire un truc et de se désavouer deux semaines après en expliquant ouais. à quel point son move était intelligent tu vois, bah t'as honte de rien gars mais voilà bon c'est comme ça, ouais. c'est Elon Musk en fait il est, il est comme ça et il fallait s'attendre à ce que, bah, c'est son nouveau terrain de jeu là, ouais. parce que je pense qu'il doit s'ennuyer avec Tesla, avec SpaceX etc mais ça semble à peu près logique, il lui manquait un média il a, il a pris celui-ci il est en train d'en faire euh, ce qu'il a envie d'en faire c'est fatigant. Et tu vois, il y a un moment où je m'étais moi-même posé la question en me disant, mais est-ce que vraiment je vais rester sur ce réseau parce que j'approuve pas du bah. tout la direction que c'est en train de prendre Et in fine, tu te rends compte que quand la réalité le rattrape et la loi le rattrape, monsieur n'est pas au-dessus des lois euh, avec ce qui s'est passé euh, quand l'Europe lui dit ben bah, ouais. tu as un arrêté, sinon ça va être vite réglé. Ça, ça on va ou voir. Quand, hein,
0: parce euh,
2: que, euh, ou quand, oui, non, mais bien sûr. Ou quand les annonceurs ont commencé à dire oula, oula, euh, moi je ne suis pas sûr de vouloir associer mon image de marque à un réseau qui laisse passer des messages euh, qui sont contraires à la loi, et ce qui semble à peu près logique, quand il y a eu l'explication avec Tim Cook, etc. Euh, tu te sens que finalement, il y a le Elon Musk sur Twitter qui tweet plus vite que son clavier ne tape, tu vois, et qui peut te balancer des, des conneries énormes. Et il y a la réalité où tu sens qu'au fond, il se dit « bon, j'ai quand même dépensé un peu d'argent, mmh. je vais peut-être pas faire n'importe quoi avec ». Et ouais, moi, je... il y a les deux. C'est-à-dire qu'il entretient l'image du, du, du geek troll sur Twitter et en mmh. même temps, je pense que dans les, dans les coulisses, tout se passe pas exactement comme il nous le montre, doute, tu ouais. vois. Sans doute. Je suis
0: sûr que c'est un petit sûr, peu différent. Sûr. Mais il n'empêche, la direction que prend le réseau est un peu... Le truc, c'est que pour nous, au quotidien, euh, ça ne change pas grand-chose. Mon utilisation de Twitter elle n'a pas changé. Mais, mais de la même manière que... Je, je, dis, hein, je donne un exemple volontairement extrême pour, euh, pour schématiser... Si demain, et je ne vais pas prendre l'exemple des, des, des xénophobes, je vais aller dans l'autre sens, si demain, euh, je ne sais pas, le, le, le nouveau parti communiste de France euh, gagne les élections et que la propriété privée est abolie et que tu vois, la, la, on, on passe dans un régime communiste, euh, bon, pour ça, notre quotidien changera certainement. <rire> C'est peut-être un exemple un peu trop extrême, mais euh, je ne sais pas. Si on va dire... Tous ceux qui n'ont pas la nationalité française, je suis désolé, je suis obligé de revenir à, à la droite, tous les gens qui n'ont pas la nationalité française sortent du pays. Bon, bah moi, immédiatement comme ça, de manière impactante, bon, déjà, je ne suis, suis pas en, en France, mais, mais si j'étais en France, ça ne changerait pas mon quotidien, si ce n'est que, bah, bien sûr, l'économie le, le, changerait, mais la, 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 tout ça ne m'impacterait pas de manière drastique immédiatement. Et eh bien, sur Twitter, c'est un petit peu la même chose. Je suis inquiet de voir que ben, les néonazis sont littéralement euh, revenus sur la plateforme. Euh, mais pour mon quotidien, moi, j'utilise Twitter euh, comme je l'utilisais il, il y a un mois, tu vois, ou il y a deux mois. Ça ne change pas vraiment mon utilisation. Ça ne m'empêche pas de m'inquiéter de la direction que prend le, le, le réseau, malgré mes, mes exemples très mal construits. Bref. Ah compris, Patrick. Alors, euh, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour Twitter. Il y aurait peut-être plus de choses à dire, mais on reviendra la semaine prochaine. Et puis, on a passé plus de temps sur GPT. Je pense que c'était plus intéressant. Ouais. <rire> euh, bah, écoutez, on va du coup passer aux news et aux rumeurs rapides. Mais avant ça, je vais quand même vous rappeler que... Euh, regarde, je vais aller sur GPT 3 et je vais poser la question. Quel est le meilleur moyen de soutenir le... « Podcast, le RDV Tech. » Alors, alors a, je suis désolé, mais je ne suis pas en, œuvre de, en mesure de vous le dire. Heureusement Ah, attendez. Euh, « Je ne suis pas informé des détails spécifiques concernant les podcasts ou d'autres projets créatifs. Pour soutenir un podcast, vous pouvez essayer les options suivantes. » Écoutez régulièrement le podcast et partagez-le avec vos amis. Si le podcast propose des dons ou des contributions financières, vous pouvez le faire soutenir. Enfin, vous pouvez soutenir vos créateurs préférés. Laissez des commentaires et des critiques sur les plateformes de diffusion de podcasts comme iTunes ou Spotify. Suivez les créateurs du podcast sur les réseaux sociaux et engagez-vous avec eux en commentant, en partageant. Comme quoi, il n'a pas complètement tort. Eh C'est mais, parfait, mais, mais, mais oui, parfait. Mais oui, Donc, euh, si vous voulez soutenir l'émission, écoutez, partagez avec vos amis. Vous pouvez laisser des commentaires ou des critiques. Ou alors, vous pouvez soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, euh, pour, pour euh, qu'on puisse continuer à faire cette émission incroyable, merveilleuse, que j'espère vous appréciez. Euh, patreon.com slash rdvtech, euh, c'est une somme modique et ça vous donne des bonus plutôt cool. Allez voir sur Patreon.com slash rdvtech. Je l'ai dit trois fois en 30 secondes. Je pense que ça devrait suffire. On continue avec le reste de l'émission. Et du coup, j'ai mon petit jingle. Le reste de l'actualité. Euh, la Chine a utilisé les... Vous, vous savez qu'il y a des manifestations en Chine hein, en ce moment. Euh, ouais. Eh bien certains ont eu la bonne idée d'utiliser des masques ou de mettre des trucs sur leur visage pour se camoufler, pour ne pas avoir de reconnaissance faciale. Et bien pour la première fois dans une grande ville, euh, la Chine a utilisé la localisation par téléphone. Donc, euh, Par téléphone, il y a des gens qui étaient allés dans les manifestations qui sont rentrés chez eux, qui ont enlevé leur masque. Ils se sont dit « Ok, ça va, on ne va pas me reconnaître ». Ils ont reçu les coups de fil des policiers euh, le lendemain. Sont venus leur rendre visite. Donc euh, voilà, quand on vous dit parfois,
1: donner, ça peut Je crois, être me, souvenir. Je crois me souvenir qu'il y a eu un truc comme ça en France aussi. Il y a un moment, il y avait des manifs, je sais plus quand, je sais plus où, et ils avaient fait borner les téléphones des gens qui étaient dans la manif, et après, ils avaient été faire toc-toc chez certaines personnes. Euh, tu es sorte. sûr de ça Ah, et Je me souviens d'un truc comme ça, ouais. Mais il euh, faut okay. vérifier. vérifier. D'accord, il faudrait euh, vérifier. Le, euh, le peut le... Mais... Attends, mais c'est bon, le... on n'a
0: pas besoin. Est-ce que, que avoir écrit un le gouvernement là français... Pardon, vas-y.
1: Vas-y, vas-y, vas demande lui on sait jamais. ...a ça.
0: déjà utilisé les données de géolocalisation. Pas besoin de préparer une émission de géolocalisation euh, par téléphone... Pour identifier des manifestants.
1: <rire> je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous dire. Ok, bon. Ouais. Il, il prend... et je, après, après, je, je crois je me souvenir, c'était par rapport à des gens qui avaient cassé des trucs et ah, machin. C'était euh, une enquête de police, tu vois. Ils voulaient retrouver. Mais du coup, ils avaient quand même fait euh, le truc avec. Euh, voilà, ça, ça mappait tous les gens qui étaient dans la manif. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est avec des gros aussi euh, il me semble. C'est un vieux souvenir. D'accord, oui. Bon, mais laissons les si de côté pour, euh, pour aujourd'hui, euh,
0: parce que, par exemple, la, la Chine a également demandé à des sociétés comme Tencent ou ByteDance ba Dance, Byte Dance de créer des équipes de, euh, euh, de censure focalisées sur le contenu des euh, manifestants et de euh, gérer les VPN, euh, etc., etc. Enfin, bref. Autre, autre sujet, on revient à Elon Musk, mais là, pour le coup, bah, on ne va pas lui taper dessus ou pas trop. C'est euh, la, la nouvelle présentation de Neuralink. Vous savez, c'est son autre startup qui vise à créer un outil, euh, va, un, petit, euh, un petit device qu'on va implémenter dans le cerveau avec des mini-mini euh, implants euh, qui font un micron de, de cheveux humains et qui va permettre de contrôler ensuite, avec cet implant, d'envoyer les données aux ordinateurs, les infos aux ordinateurs, et donc de contrôler bah, plein de choses avec l'ordinateur. Cette dernière démonstration est impressionnante. Elle montre un singe qui peut contrôler un curseur, et il dirige le curseur vers la euh, lettre qui a été euh, allumée par les chercheurs, et il peut le diriger hyper vite, donc sans bouger. C'est quasiment de la... Euh, télépathie, donc il déplace le curseur comme on le ferait avec une souris et donc il lui faisait écrire des, des phrases euh, et il disait euh, qu'il voulait créer des outils pour euh, non seulement bien sûr contrôler des interfaces informatiques, mais aussi euh, qu'ils avaient pour ambition de faire de, 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 de redonner la vue à euh, des personnes qui n'ont pas la vue. Ils ont détaillé la manière dont ça pourrait fonctionner. Alors, c'est très, très ambitieux, hein, mais, mais ils, disent, ils pensent pouvoir y arriver dans quelques années euh, pour contrôler, par exemple, des membres euh, qui sont paralysés grâce à ce type d'interface. Et ils espèrent commencer les tests chez les humains en 2024, alors, Elon Musk et les dates, on sait ce que ça peut donner. Mais déjà, la démonstration qui était en place, je suis sûr qu'il y a plein d'autres startups qui font à peu près aussi bien. Mais quand Musk le présente, bah, on, on y fait peut-être plus attention. Mais il faut avouer que c'était quand même assez impressionnant. Le contrôle euh, du chimpanzé, je crois que c'était un chimpanzé, euh, de l'interface par la pensée était euh, vraiment
1: convaincante. Quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ouais. mais, mais c'est ouais, ouf. C'est ouf, il veut bientôt. Euh... En plus, ça, ça reste toujours des trucs d'Elon Musk et tout, là, avec son. <rire> Entre ça, OpenAI et tout, tu vois où le mec veut en venir, quoi. On ouais, va bah avoir un il... ordinateur dans le cerveau bientôt. C'est ouais, ça. Ouais. C'est
2: un gros fan de cyberpunk et du coup, on peut très bien imaginer ah, vers quoi il vont ouais, nous amener. Ouais. Mais euh, oui, c'est extrêmement impressionnant et j'en avais parlé justement avec des gens qui sont dans le domaine médical euh, et qui disaient, en fait, c'était incroyable comme. Euh, la tech est en train d'accélérer euh, même euh, l'autorisation de certains protocoles, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Euh, bah, typiquement, ce genre de choses euh, aurait mis beaucoup plus de temps à arriver, j'allais dire, dans le, dans le monde normal des gens. Euh, mais Musk fait, fait bouger, fait énormément de lobbying sur ça, enfin son équipe. Hein. Euh, chez Neuralink fait, fait bouger énormément les choses et ils obtiennent des autorisations que d'autres n'auraient peut-être pas réussi à avoir en si peu de temps. Mmh. Donc euh, c'est ça qui est assez, euh, est ça qui est assez, euh, assez impressionnant. Et euh, d'ici six mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en 2022. Euh, pour obtenir le, le droit, par exemple, d'expérimentation de certains médicaments, il faut euh, parfois 7, 8, 9, 10 ans en fait. Donc euh, là, on est sur un dispositif qui est quand même assez invasif. Nécessite une opération euh, du cerveau, etc. Même si euh, ils vous annoncent que c'est hyper simple, hein, c'est des espèces de trucs fins comme des cheveux qui vont se mettre dans votre cerveau. Enfin, vous ouvre quand même le crâne à un moment. Euh, <rire> donc, euh, oui, le, <rire> moi, le je fonctionnement, veux bien oh, Il faut en fait,
0: voilà. il y a là, euh, à ce stade, ils mettent quelques, euh, on va dire, moins d'une dizaine d'implants. Ils veulent à terme en mettre un millier, mais chacun, c'est euh, un implant hyper fin qui va aller euh, dans un. Euh, une zone de neurones voire euh, carrément un, un, un... enfin c'est très 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 localisé et il faut en mettre euh, oui, à sûr, on les met. et... ils ont développé un robot pour ça mais voilà. c'est à l'unité qu'il faut les mettre pile aux bons endroits donc,
1: euh... vous savez ce qui m'embête oui, qui... c'est que ça va être encore un truc euh, d'augmentation euh, qui va vendre et machin et tu tout internet dans ton cerveau et machin alors que Quelque part, ça serait un outil super intéressant euh, bah, pour des gens, par exemple, qui ont des problèmes euh, tu vois, physiques, quoi, pour marcher ou pour bouger ah un peu. Ah bah, c'est de, parle, ouais. hein. ouais, de ça qui oui, parle. Ouais, ba... la... c'est de ça qui
2: parle. En fait, c'est vendu sous ce couvert-là, mais <rire> ouais. on sait très bien que ah oui. quelques gens un peu fortunés vont vouloir s'en mettre un pour... Euh... Je ne sais quoi, euh, être un meilleur acteur, être un meilleur chanteur, être un meilleur, ce qu'on veut. Quoi, tu pour
1: vois. avoir tu vois, je parlais qu un
0: GPT-chat direct dans le cerveau euh, sans avoir... Je vais, vous donner
1: un exemple, je vais vous donner un exemple un peu simple. Hein. Euh, J'ai un copain qui est diabétique et qui euh, utilise un dispositif médical qu'il a sur le bras et qui euh, mesure avec son smartphone euh, le, son taux de diabète et machin et qui peut, je crois, peut-être même injecter un peu de trucs. Enfin bref, un truc, tu vois, qui est, qui est pour les malades. Quoi. Qui doit changer tous les X sem semaines, etc. Et ce truc-là, euh, avec -like, les pénuries, euh, tu vois, les, 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 les problèmes qu'on connaît tous là de logistique et compagnie, euh, c'est un peu galère à trouver, euh, c'est mmh. euh, voilà, pas top. Quoi. Puis c'est un truc médical, donc euh, c'est remboursé par la Sécu et compagnie. Et en fait, euh, j'ai râlé là-dessus parce qu'il y a des boîtes maintenant qui se développent pour pour commercialiser le même additif hein, c'est la même chose donc quelque part ça, ça prend les mêmes composants les mêmes trucs sauf qu'en fait ils vendent ça sur un côté un peu hype euh, genre pour les sportifs ou pour les gens qui qui ouais, veulent ai vu. se connecter tu vois un peu comme ta montre connectée etc et en fait ils ouais. gueulèrent un peu contre là-dessus parce que enfin c'est là-dessus parce que déjà euh, ça vole un peu quelque part euh, les enfin en gros les les dispositifs pour des gens qui en auraient vraiment besoin et qui sont vraiment diabétiques et euh, voilà quoi c'est euh, encore une utilisation Enfin, ça, ça commercialise en fait un truc qui à la base est une bonne idée pour des oui. gens qui on en ont vraiment besoin et qui est donné à des gens qui on en ont pas besoin, c'est juste que c'est des gens qui ont les moyens de, le, de se oui. le payer et d'utiliser pour rien en faire en fait
2: bah, tu sais que moi j'ai vu un, un athlète de haut niveau là, la salle de sport où je vais qui justement avait ça, je lui dis « Ah, vous êtes diabétique ?» et il me dit « Non, pas du tout, ça me permet de mesurer mon taux de... <rire> ma glycémie et tout ça, pour mon régime alimentaire, tout ça. » ah, je lui dis « Ah bon, mais on a le droit de faire ça ?» Il me fait Oui, il y a des boîtes qui vendent, ils disent qu'il faut le payer parce que c'est pas remboursé et tout ça, mais il dit quand on a les moyens, on peut se payer le truc, et moi ça me permet, comme là je, suis en... je prépare une compétition, j'ai besoin de savoir où on est ma glycémie pour adapter mes repas et tout ça. » Je me dis Waouh, wow, ça y est, on y
1: est. » Ouais, on y est, c'est super pratique, mais si tu veux, quand ça... a des... Non, non, mais ah, ça y est, on y
2: est, ça y est, on y est. Je veux dire, on a détourné l'usage ouais. médical de, de ce ouais. truc-là pour en faire autre chose, quoi. Ouais, ouais. On est sur l'humain augmenté. Quand je dis ça y est, on y ouais. est, est, on n'est pas est très, ça. très loin, quoi, en fait. Bah donc, Neuralink, euh,
0: au début, pour contrôler les, les, les membres euh, chez des paralysés, et puis ensuite, euh, pour pouvoir t'injecter du, du porn direct dans le cerveau sans avoir à regarder un écran, quoi. Non. Ça oh. remplacera le Non, non mais Grasse par exemple, t'imagines, un
2: Ouais, mais imaginez un discours politique, un débat politique. Euh, vous avez deux personnes l'une face à l'autre. L'une a la possibilité d'interroger le chat GPT et pas l'autre <rire> directement dans son cerveau. Imaginez les arguments qu'elle renvoie. Là, on n'aurait pas euh, dans vos campagnes machin et tout ça. Tu vois, on aurait des, ouais, des, des ouais. vrais débats, euh, ouais. mais gérés par autre chose. Pas d'autres soucis, hein, Mais voilà. Ouais, avec ouais. des chiffres vérifiés, peut-être. C'est
0: peut-être oui, et, et c'est peut-être. Euh, J'allais dire, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en même temps, le chat GPT, bon. Et chat GPT, euh, a priori, ça sur
2: les sur les débats, c'est pas mal.
0: Ouais, mais j'espère que euh, les, les personnalités politiques sont bien préparées, justement. Peut-être. Moi, je veux. Je, je pense que elles sont bien préparées pour leur travail, qui est pas un travail facile mais surtout bien préparé pour les débats aussi. Tu vois, on est pile dans le genre de cas où euh, là, tu ne oui. vas pas encore à ce stade laisser ça au hasard de Tchad GPT. Euh,
2: euh, écris ton discours d'investiture à la présidence <rire> de la République française via le Tchad GPT. Demande-lui de te
0: de faire un faire, discours. Je vais, de, je vais de lui faire, faire te ça. Peut-être qu'on qu fera ça en, en after show juste après pour le patriote. <rire> voilà, euh, le discours d'investiture de Patrick, euh, le podcasteur, qui accède à la, à la présidence de la République. Bien, on fera ça. Patrick, Patrick euh, 2027. 2027, me dit-on dans la chat -room, aidé par euh, GPT-3. Euh, et puis GPT, ça donne lieu à absolument aucune plaisanterie. Euh, Apple, oh, euh, bien, la vanne, hein. <rire> je on l'a pas entendu, c'est pour ça. Euh, euh, non. On, on euh, <rire> a aussi des nouvelles du côté d'Apple qui, semble-t-il, confirmerait, enfin, confirmerait, euh, d'après les sources de notamment Ming Chi Kuo, euh, pourrait produire en masse son casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, en 2023, deuxième euh, moitié 2023, sachant que euh, production en masse, ce n'est pas énorme parce que ça va être un truc vraiment de développement et il compte 500 000 unités, ce qui n'est pas beaucoup pour une société comme Apple, mais il continue à travailler sur leur OS, notamment, qui s'appellerait plus Reality OS, mais XR OS comme Extended Reality. Donc on est euh, vraiment dans la confirmation que ça va finir par arriver. Et puis à côté de ça, il y a un petit mini-scandale. Euh, Apple aurait demandé à Coinbase, qui est un outil d'achat et de vente de euh, crypto-monnaies et de NFT, de payer la commission sur... Alors attention, sur les gaz fees, c'est quoi les gaz fees C'est les frais qu'on va payer au réseau pour valider une transaction. Et donc, Coinbase ne touche rien de ces frais-là, c'est juste le fonctionnement du truc qui fait qu'on doit payer au réseau, à quelqu'un sur le réseau, euh, les frais euh, de, de, de validation de la transaction. Donc, Coinbase a dit, mais euh, vous déconnez, là, il faut, ne faut, faut pas pousser. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette histoire, mais euh, je pense que, clairement, on est dans, un, dans une application de cette commission de 30% qui est, euh, pour le moins, injustifiée. Du moins, c'est ce que c'est ce que je pense. Et puis, on a une petite série euh, de news que je vais vous lire encore plus rapidement pour conclure l'émission. Euh, D'abord, la CMA, dont on parle beaucoup, qui est l'autorité anticoncurrentielle en Angleterre, a estimé qu'il n'allait pas intervenir sur le marché des streaming de musique, parce qu'une intervention ne changerait rien aux problème des gains des artistes, parce que euh, bah, les problèmes ne sont pas liés à des questions de compétition. Et donc, moi, mes yeux se sont immédiatement tournés vers les labels et les studios qui euh, prennent une énorme partie des revenus générés et qui en laissent peu aux artistes. Et ça, ça ne date pas du, du streaming. Euh, TSMC, la société, le fondeur de puces, euh, serait en train d'investir encore plus en Arizona aux Etats-Unis, avec des puces qui euh, fabriqueraient du 4 nanomètres en 2024 et en 2026 du 3 nanomètres. Donc on a une vraie euh, euh, comment dire une vraie euh, intention de créer des puces pour enfin de, de créer des, des usines de fabrication de puces performantes aux États-Unis. On sait que il y a des euh, initiatives similaires en Europe. D'ailleurs, l'Europe et les États-Unis vont travailler ensemble euh, pour euh, coordonner certaines choses à ce domaine, dans ce domaine. Paramount Plus, le service de streaming, a trouvé une parade au VPN si vous avez un compte créé en France avec une carte bleue française, bah vous pouvez l'utiliser qu'en Europe et pas aux états unis Donc, si vous connectez avec un VPN et que vous voulez vous connecter avec votre compte français, ça n'a pas marché. On sait que beaucoup de gens utilisent les VPN Le pour géologue, regarder euh. des... Voilà. Euh, et ce n'est pas bête comme moyen de, de bloquer ça. Hein. C'est simplement, bah voilà, tu as un compte français, tu peux juste pas te connecter. Alors, quand tu es en voyage, si tu es vraiment aux états unis tu peux pas te connecter non plus. Donc, euh, tant pis pour ta gueule. Mais bon, ensuite, je ne sais pas qui veut se connecter. Ouais, je vous
2: que quand tu es en voyage, tu as autre chose à faire. Quoi.
0: Ouais, oui et non. Il hein. y a un truc qui est bien sur Paramount oui. Plus, c'est Players. Est-ce qu'il est en France, Players, sur Paramount Plus C'est vachement bien
2: cette série. Je ne sais pas. Tu l'as vu, Cédric Non. Eh ben, non, mais je l'ai dans ma, dans ma, oui, ma watch list. Très, très bien. Airbnb veut plus
0: d'appartements euh, à louer et donc. Alors attention, il hein, faut suivre. Ils aident des. Des, des personnes qui veulent louer des appartements, à trouver des appartements à louer, mais c'est des appartements qui sont Airbnb-friendly. C'est-à-dire que c'est des appartements dont les propriétaires ont dit « Ouais, nous, on veut bien que vous l'utilisiez pour Airbnb. » Et donc, ils trouvent des locataires à ces propriétaires... En leur disant, bah vous pouvez louer cet appartement et vous pouvez, par exemple, il y a une chambre en plus que vous pouvez utiliser en Airbnb ou quand vous allez euh, en vacances, vous pouvez ensuite euh, le mettre sur Airbnb. Donc ça, ça leur crée du business pour eux. Je trouve que c'est un peu, enfin euh, pas vicieux, mais enfin, c'est quand même, ça va loin quoi. Airbnb aide les gens à trouver des
1: appartements à louer pour pouvoir ensuite les mettre sur Airbnb. C'est quand même fort. Les gens le faisaient déjà en fait mais euh, ils devaient pas prendre leur com quoi. Mais euh, voilà, c'est enfin ça, ça se faisait ouais, déjà ça, le problème c'est que 2.0 Ça, faisait, des... quoi.
2: ça ouais. se faisait
1: dans le dos des des proprios en fait. Oui. C'est ça.
0: D'accord. Bah écoute, maintenant c'est Airbnb qui le fait directement aux États-Unis. Euh, vous savez qu'il y a un bonus euh, de réparation Si vous voulez faire réparer un appareil, euh, le gouvernement a mis en place un bonus qui vous permet de euh, le faire réparer plus facilement, enfin de vous faire rembourser une partie du coût euh, de réparation. Vous saviez ça ou pas
1: J'ai entendu vaguement parler de ça, mais... Bon, ouais, j'en ai entendu euh, moi, parler, je, mais... Je... Moi, je les répare moi-même, donc euh, du coup, je ne sais ah, pas là, si le bonus vont me le donner. <rire> je ne suis pas sûr. Je
0: réclame. Je vais, je vais vous avouer que euh, ce n'est pas le truc le plus motivant qui soit. Alors bien sûr, il faut que l'appareil ne soit plus euh, dans le cadre d'une réparation par le, euh, le, oui. le, le constructeur, etc. Et les sommes, bon, ce n'est pas fou, hein, c'est 20 euros, 30 euros, ce genre de choses. Euh, même pas, Genre, c'est de 10 à 45 euros pour le produit à réparer. Disons que ça peut motiver un petit peu, mais ce n'est pas ça qui va vous, vous, vous complètement vous, euh, vous annuler le, le frais de la réparation, euh, moi je me demande si quand on, on achète un autre truc c'est pas juste pour s'éviter l'emmerde de devoir le faire réparer, mais en fonction de l'état de la chose, euh, ça peut être motivant surtout que ouais. oui, c'est mieux de, de réparer que de racheter un nouveau truc, hein. je pense que ça c'est assez clair
1: après c'est un, un réflexe à avoir moi je l'avais pas avant, tu vois j'étais plutôt à dire ça marche plus, je jette, je rachète, maintenant euh, pour des raisons effectivement écologiques et puis euh, juste parce que c'est marrant euh, tu, je, me, je me pose et puis je regarde sur YouTube s'il n'y a pas des gens qui l'ont déjà réparé, qui ont le même problème. Et en fait, c'est jamais très compliqué. Je ne vais pas jusqu'au niveau de refaire des soudures sur des composants, des machins. Euh, mais pour des trucs un peu simples, de problèmes de machine à laver, il y a toujours moyen de réparer. Parce que tu fais venir un mec chez toi, il va te facturer une somme folle euh, juste pour enlever un petit bout de verre euh, cassé dans ta machine à laver, enfin, tu vois, dans ton, la, oui. ton lave-vaisselle. Dommage quoi, alors que tu aurais juste lu la doc, t'aurais regardé une vidéo YouTube, c'était réglé en 2-2, deux deux, bon. Tu vois. Ouais. ou tu demandes à chat
0: GPT, bah euh, comment on
2: répare le truc. Non mais tu vois, ouais, il voilà. y a aussi une raison financière, hein, tu vois, les, le Joy-Con Drift par exemple sur les Switch, ouais. c'est hyper facile à réparer ouais. et euh, ça te coûte euh, 10 balles pour euh, deux Joy-Con quoi, tu vois. Donc, euh...
0: Réparer vos Joy-Con, c'est la leçon de ce sujet. Ouais, c'est hyper facile. Et puis, quoi d'autre Allez, dernière histoire. Goldman Sachs va investir dans quoi Dans la crypto. Euh, va mettre des, des dizaines de millions de dollars dans la crypto dans l'investissement ou dans l'achat la, tout simplement, parce que la suite de la chute de FTX notamment, eh ben, les valeurs sont tellement basses qu'ils doivent se dire, bon allez, on va mettre quelques dizaines de millions de dollars, au pire on les perd, mais si ça remonte un peu, euh, bah, ça va peut-être nous faire une petite plus-value, et je, je pense que c'est... On parle souvent des problèmes... De, des domaines des cryptos. Bon, bah là, ça semble indiquer qu'il y a certains au moins qui pensent que oui, c'est un assainissement et puis ça va peut-être remonter à un moment dans certains, certaines activités de la crypto. Donc, je le mentionne également.
2: Je vais t'ajouter une news. Euh, vous connaissez Starlink, évidemment. Bah oui. Mais est-ce que vous connaissez Starshield euh, Non. Moins. Eh bien, en fait, c'est le pendant militaire de Starlink euh, voilà, qui vient d'être dévoilé. Du coup, le Pentagone est évidemment hyper intéressé. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire en plus que d'envoyer du réseau, à votre avis, avec ces satellites qui volent bas
1: ben, Il peut mettre ben, de l'imagerie. Peut... De l'imagerie <rire> voilà, rajoute...
2: Eh oui, de l'imagerie satellite. Euh... Et voilà, du coup, le Mais il le y, y a, des, photos dans les... a des, des appareils photos dans les Mais satellites non, des, des... Mais Justement, c'est des nouveaux. Le Starshield étant un nouveau réseau... Euh... De, de satellites. Ah, c'est pas, pas, pas SpaceX, ça n'a rien à voir avec euh, Elon Musk. Si, c'est SpaceX, si, si, Ah si, oui, si. d'accord. Ah, voilà. Et donc, il euh, y a de fortes chances, d'ailleurs, que les prochains satellites envoyés par Starlink soient aussi équipés euh, de tout ce qu'il faut pour l'imagerie, en fait. D'accord. Et
0: du coup, on aura euh, maintenant Elon Musk pour avoir absolument tout ce qu'on fait partout
2: sur Terre. Exactement. Et ce n'est pas du complotisme. Je t'envoie l'article de CNBC, si tu veux le rajouter en lien, mais... C'est impressionnant en fait. Voilà. Très bien. Starshield. Donc coup. tu vois. Eh ouais. C'est la, la version militaire de Starlink. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des implants dans la tête et tout pour les <rire> gens qui ont des pertes de mobilité. Bah, vous inquiétez pas, vous allez avoir euh, le penchant militaire qui s'appellera Neura. Nora... Neura Shield. Arms. Je, je Neura Shield, voilà.
1: <rire> Neura Soldier.
2: Okay. Neura Soldier.
0: Neura Soldier.
2: <rire> Notons quand même que
0: euh, ce n'est pas, encore une fois, un. Hein, Elon Musk n'est pas le seul sur le créneau avec Neuralink. Euh, il y a plusieurs sociétés, beaucoup de sociétés qui font ce genre de choses. Et si c'est pas lui qui le fait, il y en a d'autres qui le font aussi. Donc c'est juste. Oui, bien sûr. Il, il sur, communique
2: beaucoup sur toutes ces activités et tout ça. C'est surtout ça en fait. Ouais.
0: Donc voilà, pour notre émission, le rendez-vous tech euh, se conclut. Je sais même plus où j'étais. Non, c'est là. Euh, le rendez-vous tech se conclut et je remercie très chaleureusement Cédric et. Corben, d'avoir été avec moi pour cet épisode, euh, en particulier la partie chat-GPT qui était particulièrement euh, intéressante. On va peut-être, comme je le disais, continuer un tout petit peu sur la, la partie euh, after show avec les Patriotes ou pour les Le patriotes. discours. Le, le discours, discours, exactement, le discours d'investiture et peut-être quelques <rire> autres petits trucs. Mais euh, alors, avant ça, euh, un grand merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous tech euh, Commençons par, par
2: Cédric et ses étudiants. Euh, ouais, bah, moi, en ce moment, euh, pas, pas dans beaucoup d'endroits parce que je suis sur un, un milliard de projets à la fois. Mais euh, déjà sur Twitter, le réseau d'Elon Musk, donc euh, Cédric Deluca avec le <rire> chiffre 2, L-U-C-A, voilà.
0: Cédric de Luca, le lien sera dans les notes de l'émission, on mettra aussi « at Corben » dans les notes de l'émission, mais où es-tu à part ça tu, tu nous disais que tu es sur TikTok également, Corben
1: Toujours sur corben.info, sur le blog, et oui, sur TikTok, tu cherches « Corben Info », tu vas me trouver sur TikTok, si tu aimes bien voir ma tête tous les jours, il y a une vidéo par jour, et puis, euh, et puis euh, sur Twitch, Là, c'est la dernière de l'année, c'est tout à l'heure, à 14h, euh, voilà. après c'est vacances, fin d'année, on se retrouvera en janvier. Quoi. Très bien. Écoute, peut-être voilà. qu'on te fera un raid quand on aura, quand on aura fini
0: l'émission. Bah ouais. Pour ma part, c'est notre Patrick sur tous les réseaux sociaux, sur le réseau d'Elon Musk et euh, sur les autres. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ce que je fais euh, dans les notes de l'émission. Il y a le Twitch dont on a plusieurs, parlé plusieurs fois dans cet épisode. Il y a les VOD, donc les vidéos euh, en replay sur YouTube également, sur notre Patrick Podcast. Le lien est dans les notes aussi. Et puis, bien sûr, euh, le Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous souhaitez le faire, bah, allez voir ce qu'on offre comme petit bonus sympathique. Et on n'oublie pas le Discord où on s'amuse bien tous ensemble. On discute de sujets sérieux ou non sérieux. Et euh, c'est toujours dans une bonne ambiance. Et c'est garanti sans aucun euh, nazi, d'aucune euh, forme qu'il soit, qu'il soit néo ou classique. Il n'y en a pas sur le Discord de Patrick. Donc, euh, ça, c'est plutôt mieux. une bonne chose. – on se quitte là et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bye bye.